0: Amém, glória a Deus, amém, glória a Deus queridos, boa noite a todos aqueles que nos assistem, nós estamos na presença do Senhor e nós queremos compartilhar uma palavra com você nessa noite, eu creio que o Senhor realmente vai marcar o teu coração, vai marcar a tua vida de modo que você se torne cada vez mais parecido com Ele. Nós fomos formados segundo a imagem e a semelhança do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. É verdade que, em função do pecado, nós é, nos afastamos do projeto inicial de Deus. Mas pela morte e ressurreição de Cristo, isso foi restaurado. E todo aquele que ouve a voz do Senhor, que ouve o chamado dEle, se volta para Ele. Nós nos transformamos segundo a sua imagem e a sua semelhança, à medida que nós contemplamos o Senhor, nós transformamos a nossa vida à medida que nós adoramos a... o Senhor, nós nos transformamos aquilo que nós adoramos, e antes de entrar na palavra, eu quero é, trazer a memória da igreja de que normalmente nos domingos nós temos o princípio de ofertarmos, devolvermos o dízimo do Senhor, e então é, eu quero te encorajar, te incentivar a manter esse princípio de Fidelidade, também de amor ao Senhor. Amém? Queridos, por favor, abra sua Bíblia em Lucas capítulo 9, versículo 23 e 24. Queridos, nós vamos ler alguns textos e nós vamos iniciar então com Lucas capítulo 9, versículo 23 e 24. Amém? O texto diz assim: Dizia a todos. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, perda la Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Queridos, a mensagem dessa noite, ela é uma mensagem que talvez traga dor sobre tua vida. Eu quero compartilhar uma experiência que eu tive no começo desse ano, quando nós estávamos como igreja, lá no The Sand, naquele, naquele, naquele é, ajuntamento de pessoas para adorar o Senhor, algo inédito na nação brasileira. E nós estávamos adorando intensamente ao Senhor como nação lá em São Paulo, havia outros, outro estádio lá em, 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 em Brasília, mas nós estávamos naquele momento de adoração inédito e no final daquele momento o Senhor ministrou meu coração e enquanto nós estávamos adorando ali, eu fiz uma oração ao Senhor pedindo sabedoria do alto e o Senhor ministrou meu coração através de uma imagem eu tive uma impressão e a impressão que eu tive foi ver uma cruz e quando eu estava nesse momento visualizando a cruz essa cruz ela se tornou uma espada a ponta da cruz a, ela se tornou o o, o o a a espada ela se tornou onde nós pegamos a espada e ela estou, veio às minhas mãos e eu comecei a mover aquela espada. E aquilo mexeu comigo porque o Senhor começou a ministrar meu coração, como se falando, Fernando, essa é uma palavra que quero qual que você ministre à igreja. E eu entendi de Deus que é o momento de ministrar a mensagem da cruz. O título dessa palavra, você já deve ter visto, é o caminho da cruz. Porque essa é uma mensagem, querido, que transforma. Eu ouso dizer que essa é a mensagem mais forte do Evangelho. E quando o Senhor marcou o meu coração com essa verdade, ainda hoje eu estava meditando nisso, eu estava orando a respeito disso, o Senhor me trouxe a memória de anos atrás, quando eu estava na casa do meu avô, que havia falecido já, e o Senhor me acordou com uma palavra chamada formão. E na época eu nem sabia ao certo o que era um formão. Então eu fui pesquisar, me perdoa a ignorância, mas era essa que era a verdade, eu não sabia o que era. Então eu descobri que formão é, um, é uma ferramenta utilizada pelo é, pelo 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 homem que traz forma por um homem que mexe que mexe na, na madeira, traz forma. E o senhor ministrou meu coração, ele falou assim, Fernando, o carpinteiro, ele traz forma, com um formão. E o formão é como uma espada. E a espada, é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E talvez os golpes que você vai receber nessa noite, querido, ele traga um dor sobre sua vida. Mas uma coisa eu posso garantir para você. Você vai morrer. Se você der ouvidos, se você permitir essa palavra te ferir, você vai morrer. Mas essa morte gerará vida. Eu quero convidar minha esposa Grace para ela poder ler um texto para você, para nós aprofundarmos a respeito disso. Abra sua Bíblia então. Lucas capítulo 9, perdão, Lucas capítulo, capítulo 14, Lucas 14, versículo 26 ao 27, por favor.
1: Se alguém vem a mim E não aborrece a seu pai e mãe E mulher e filhos e Irmãos e irmãs E ainda a sua própria vida Não pode ser meu discípulo E qualquer que não tomar a sua cruz E vier após mim Não pode ser meu discípulo Amém
0: Queridos, a Bíblia é clara e ela diz o seguinte Não pode ser meu discípulo e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Grave isso, vir após mim. E essa mensagem que o Senhor trouxe diante de todos, a Bíblia fala no versículo 25, ele trouxe a grande multidão. E ele foi claro, ele falou, ei, se você não aborrecer em, outros, em, em outras traduções, se você não é, é, abandonar, se você não deixar, pai se você não deixar mãe, se você não deixar mulher, filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, você não pode ser meu discípulo. E nessa noite, querido, o que eu estou trazendo para você é um evangelho que gera vida. E esse evangelho que gera vida, querido, é um evangelho de decisão, é um evangelho de confronto o padrão que o senhor estabeleceu na sua palavra não é um padrão simples não é um padrão água com açúcar no sentido de que não, nós vamos servir o senhor de qualquer forma, não nós poderíamos trazer muitas mensagens nessa noite para você mensagens que talvez alcamaria o teu coração e faria você ter um determinado momento da sua vida pelo menos um período de paz e de tranquilidade mas nós não queremos apenas isso não somente isso isso é importante extremamente sim mas não é apenas isso. Nós queremos fazer com que você alcance a eternidade, a salvação e a eternidade ao lado do Senhor. E não há como nós pregarmos o Evangelho, que se não um verdadeiro Evangelho, que para nós alcançarmos a eternidade ao lado do Senhor, é necessário nós morrermos para nós mesmos. Apesar de ser um Evangelho duro, porque o é, ele traz vida. Como eu li recentemente em um livro, onde um profeta falava ao, a, um, a um outro profeta, ele falava assim, a sua geração, ela não tem tanto brilho, ela não tem tantos frutos, ela não tem tantos resultados, porque vocês se esqueceram do evangelho da cruz. Porque o evangelho da cruz confronta e tira a humanidade do seu conforto. Nós não precisamos entrar em detalhe aqui, mas nós sabemos que muito tem se falado a respeito de evangelho e algo muito distorcido que a Bíblia está nos falando. Sabe, queridos? Então, o que acontece aqui? Em Mateus, capítulo 10, versículo 37, o Senhor fala a respeito do, do mesmo assunto, só que usando outro termo, o Senhor fala assim, quem ama seu pai, a sua mãe, mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o seu filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. Querido, isso é muito forte. Isso é muito forte. Talvez você possa pensar, Fernando, é uma palavra pesada para nós trazermos isso num domingo. Você poderia trazer algo mais simples, algo mais suave para nós podermos dormir bem? Ei, eu não quero que você apenas durma bem. Eu quero mexer no teu espírito através da ação do Espírito Santo. Eu quero que você seja salvo. Eu quero que você viva a eternidade com o rei dos reis. Porque eu sei que tudo isso é passageiro. O Senhor nos coloca um nível de relacionamento com Ele. Onde não é suficiente nós amarmos mais ou menos o Senhor. Mas é necessário nós amarmos Ele de todo o coração, alma, entendimento e força. E Ele nos coloca um padrão aonde eu devo amar o Senhor mais do que o meu pai, mais do que a minha mãe, mais do que os meus filhos, mais do que a minha própria esposa. E eu sei que isso não é tão simples. Não é nada simples, na verdade. Porque as pessoas que convivem conosco, que nos cuidam, que nos amam, que investem na nossa vida, são as pessoas que nós mais amamos. Estão próximas. Então chega um Deus que se apresenta e ele fala Ei, você precisa aprender a me amar Mais do que esse mundo Nós estamos falando de conversão E nós estamos falando de amor E eu confesso, queridos, que quinta-feira passada Quando a pastora Elisa ministrou Ela falando a respeito da vida de Pedro E de que até então ele era um convencido, mas não um convertido Aquilo mexeu comigo eu já tinha ouvido algo semelhante, mas o Senhor ministrou fortemente o meu coração. Porque ela estava ministrando a respeito do amor ao Senhor e amar o Senhor mais do que o próprio mundo. E nós muitas vezes, que nós achamos que amamos o Senhor, mas a verdade é que nós amamos as coisas desse mundo mais do que Ele. E o Senhor está preparando a sua noiva de uma forma, de um modo, que nós venhamos desejá-lo mais do que tudo. E aí então, querido, ela ministrando, ela traz a vida de Pedro como exemplo. E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia Em Lucas capítulo 22 Versículo 31 e 34
1: Simão, Simão Eis que Satanás vos reclamou Para vos peneirar como trigo Eu, porém, roguei por ti Para que a tua fé não desfaleça Tu, pois Quando te converteres fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu, Senhor, estou pronto a ir contigo tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse, afirmo-te, Pedro, que hoje, três vezes, negarás que me conhece antes que o galo cante.
0: Amém. Queridos, o Senhor fala o seguinte para Pedro. e fala assim, Ei Pedro,
1: tu, pois,
0: quando te converteres, fortalece o seu irmão. Como se falando assim, Pedro, tu achas que tu se convertesses, mas tu não se converteu. Lembre-se, querido, que nós estamos falando de um homem, tal como a palavra nos fala lá em Mateus capítulo 4, versículo 19, que ao ouvir o chamado do Senhor, ele deixou o seu pai, ele deixou as suas coisas, em apenas um único chamado. A Bíblia fala imediatamente ele seguiu o Senhor. Mateus capítulo 4, versículo 19 diz o seguinte. Vinde após mim. Esse é o chamado de Jesus. Vinde após mim e eu vos farei pescador de homem. Então deixaram imediatamente a rede e o seguiram. Entenda que em, Mate... em Lucas capítulo 22, o Senhor estava falando para um homem. Ei, você não é convertido. E ele estava falando para alguém que há anos atrás, apenas um único chamado foi o suficiente para imediatamente deixar o seu pai, o seu trabalho, a sua esposa, tudo para segui-lo. Muitos de nós, que, eu confesso que talvez eu não faria isso. Mas esse homem, esses discípulos que tanto fizeram pelo Senhor, chegou o momento da sua caminhada, andando com o mestre, eles entenderam, ei, eu não me converti. A vida que eu tenho com o Senhor, ela não é suficiente para mim segui-lo. Por favor, abra o seu coração para essa mensagem. Querido. O que o Senhor está falando para mim e para você, é que nós estamos vivendo dias onde o Evangelho meia boca não é suficiente. O Senhor está nos lembrando a mensagem da cruz aonde para nós vivermos o verdadeiro evangelho existe um padrão e o padrão é amá-lo em primeiro lugar. Por isso que o Senhor repreendeu a igreja de Éfeso em Apocalipse capítulo 2, versículo 4, falando Tenho contra ti que deixastes, abandonastes o primeiro amor. Ou seja, eu não sou mais o primeiro amor na sua vida. Você deixou os afazeres, você deixou os trabalhos, você deixou esse reino, você deixou as pessoas acima de mim. Eu não sou mais o number one. Então o Senhor corrigiu aquela igreja que fazia muitas coisas. Aos olhos humanos, Apocalipse capítulo 2, perfeita igreja. Ei, tem algo que não desagradava o Senhor. Tem algo que desagradava o Senhor. Ela perdeu o primeiro amor. Nessa corrida, a igreja deixou de amá-lo em primeiro lugar. E o que significa isso, Fernando? Significa que hoje, nessa noite, eu estou te convidando a rever a sua vida e perguntar ao Senhor, Senhor, por algum acaso, se o Senhor me chamar hoje, eu deixo a minha esposa, eu deixo os meus pais, eu deixo o meu filho para te obedecer? Fernando, Deus não iria pedir isso, afinal de contas, Ele sabe que o meu filho precisa de mim. Sim, eu sei. Talvez Ele peça. Se Ele o pedir, é porque Ele sabe o que é melhor para você. Mas o que importa para o Senhor, que não é necessariamente que você vai abandonar o seu pai e sua mãe, não. Mas o lugar que o seu pai, o seu filho e a sua mãe tem no seu coração. Eles estão acima do seu Senhor. O seu filho, a sua esposa, está acima do Senhor. As tuas decisões são fundamentadas na opinião do seu pai, na opinião do seu filho, na opinião da sua mãe. As minhas decisões eu tomo como base a vida da minha mãe. Ei, existe algo errado. As minhas decisões eu decido com Base naquilo que eu preciso fazer para o meu filho. Isso significa que o pai, a mãe e o filho são seu Senhor. E o Senhor está nos chamando, ei. Se você não aprender a me amar. Mais do que aquilo que eu te dou. Você não é digno de ser meu discípulo. Você não é digno de me seguir. Significa que. Se a sua fé em mim, se a sua crença, se o seu amor por mim não é maior do que as coisas desse mundo, você não é digno de ir ao céu. O Senhor falou assim para os discípulos, vir após mim, vir após mim. E a pergunta que nós fazemos essa noite é, ir aonde, Senhor? Para onde o é que o Senhor vai? O Senhor estava indo para a cruz do Calvário. O Senhor falou isso repetidamente aos seus discípulos, no início, no meio e no fim do seu ministério. Ele falou, ei, aquele que vier após mim, e os discípulos talvez esperando, Senhor, para onde é que tu vai? Ele estava indo para a cruz do Calvário. Mais do que isso, passando a cruz do Calvário, ele estava indo para a eternidade. Então ele estava falando assim para os discípulos, ei se vocês quiserem vir para o céu comigo, vocês precisam me amar de todo o coração, alma, entendimento e força, vocês precisam me amar mais do que vocês amam seus pais, mais do que vocês amam seus filhos, mais do que vocês amam a sua esposa, o seu cungi. Nessa noite, se o Senhor te chamar para segui-lo, vinde após mim, Senhor, onde você vai? Ei, eu vou para a eternidade, eu vou para o céu, você quer vir? Sim, Senhor, eu quero. Então, decida por mim, mais do que o seu filho, a sua esposa, o seu irmão o seu trabalho, ou seja, as coisas desse mundo, eu não estou falando aqui para você ser um irresponsável o Senhor me chamou, então eu vou sair de casa dormir numa barraca e esperar o que Deus quer de mim, não, não é isso, eu estou falando da posição que Jesus tem no seu coração e na disposição de obedecê-lo assim em todas as coisas porque isso sim demonstra o verdadeiro amor como Fernando? nós vamos explicar, presta atenção o que está acontecendo aqui Jesus falou para Pedro, aquele que havia deixado o barco, aquele que havia deixado profissão, ofício e seus familiares. Quando você se converter, quando você se converter realmente, Pedro, fortalece os seus irmãos. Nós sabemos que Pedro negou Jesus três vezes. Nós sabemos que apesar de muitas vezes declarar, Senhor, contigo eu morrerei, contigo eu serei preso, mas eu não te abandonarei. E o Senhor falou para ele, Pastor pastora Grécia acabou de ler, ei Pedro, tu me negarás, tu me negarás três vezes, não apenas uma vez, Pedro, mas três vezes. E aquilo mexeu com Pedro porque ele não entendeu, ele tinha convicção que ele amava o Senhor o suficiente. Pedro não amava o Senhor suficiente Pedro não havia se convertido Verdadeiramente para, para com o Senhor Talvez muitos daqueles que me ouvem Têm declarado e repetidamente Falado Senhor eu me converti a Ti Talvez você deixou a sua esposa que é, Perdão Talvez você deixou um namoro que desagradava o Senhor Você tomou uma postura por amor ao Senhor Talvez você decidiu no seu coração Amar o Senhor mais do que a sua esposa Talvez você de, decidiu no seu coração Colocar o Senhor acima Dos seus familiares, isso está estabelecido estabelecido no seu coração, então talvez por isso você possa declarar, eu te amo Senhor, eu, eu, eu estou rendido, eu me converti ao Senhor, eu quero dizer para você, não é, não é o suficiente, é isso é pesado, é pesado para mim, eu chorei muito nessa noite, quando o Senhor me confrontou com essa palavra, eu estou chorando há dias com essa palavra, mas eu creio na vida que ela gera, eu creio na vida que ela gera querido, nós não, não estamos interessados no teu bem-estar. Eu não estou mais interessado no meu, meu bem-estar. Eu estou interessado em passar a eternidade com aquele que vive eternamente. Sabe? Então, olha o que aconteceu. Presta atenção. Por favor, nos acompanhe. Então, Pedro, após ter negado Jesus Cristo, você sabe o que aconteceu. Ele se envergonhou. Ele chorou amargamente. A Bíblia fala decepcionado consigo mesmo. Não se encontrando como digno e ele fugiu, ele escapou, ele se isolou, então como muito envergonhado, ele apareceu para os discípulos, ele estava ali, pois é né gente, é isso aí mesmo, não sirvo para nada, eu vou pescar, eu vou voltar a fazer aquilo que eu sempre fiz, e você conhece a história, os discípulos foram atrás dele, porque de fato Pedro era um líder, e lá em Meia pescaria, eles identificaram que o mestre estava na praia, e eles voltaram para ter um encontro com o Senhor. O Senhor confrontou ele. O Senhor apareceu. E o Senhor perguntou assim para Pedro. Você pode abrir sua Bíblia. Você pode marcar para ler depois. Lá em João capítulo 21, versículo 15. Ele fala assim. Simão, filho de João. Amas-me mais do que você. Me amas mais do que você ama estes outros? Vou repetir. Simão, filho de João. Amas-me mais do que esses outros? Jesus, ressuscitado, tinha que tratar Pedro. Pedro, nós temos que conversar. Pedro, nós temos que resolver algo que ficou pendente. Eu não desisti de você. Mas eu te pergunto. Você me ama mais do que esses outros? Porque a conversa de Pedro, a convicção de que ele amava o Senhor, a convicção de que ele era convertido, Fez com que muitas vezes ele declarasse isso em outras palavras. Então, Pedro falou, Jesus falou para ele, tu me amas mais do que estes? Pedro ficou extremamente encabulado. Jesus estava falando, Pedro, eu estou perguntando para você, se você me ama mais, mais do que André, mais do que João, mais do que Tomé, mais do que os onze discípulos, ou melhor, nesse caso, mais dos 10, porque Judas já o havia traído. Ele estava perguntando isso. Sim. Mas hoje o Senhor me revelou, mostrou o meu coração e falou assim, Fernando, não era apenas isso, Fernando. O que eu estava perguntando para Pedro era, Pedro, tu me ama mais do que todas as outras coisas, tu me ama mais do que esses todos, e talvez o Senhor esteja mostrando para Pedro, Pedro, você ama mais do que o peixe? Você ama mais do que a sua profissão? Sim, porque afinal de contas você voltou a fazer aquilo que você fez durante toda a sua vida. Você voltou a acreditar que você nasceu para ser um pescador e não um pescador de homens, não um discípulo, não um apóstolo. Pedro, você ama mais as coisas desse mundo do que a mim? A pergunta também foi a seguinte, querido. Você me ama mais... Do que os peixes, trabalho, mais do que os seus pais, mais do que a sua esposa, mais do que os seus filhos, mais do que os teus irmãos que estão com você durante três anos, ou seja, mais do que os discípulos. E talvez Pedro deve ter lembrado, Senhor, no começo da jornada, eu tomei uma decisão. Eu deixei pai, eu deixei esposa, eu deixei meu ofício e te segui. Obviamente que eu te amo. será vamos voltar a Lucas capítulo 14 porque havia uma fase final havia um estágio final de que Pedro precisava vencer Lucas capítulo 14 Lucas capítulo 14 rapidamente fala assim vamos ler novamente só relembrando ele fala assim por favor preste atenção essa mensagem é importante para você suportar os dias de hoje e alcançar a eternidade ele fala assim, presta atenção, vamos ler de novo. Fala assim, se alguém vem a mim e não aborrece o seu pai, talvez Pedro, opa, cheque. Passei. A minha mãe, cheque. Passei. A minha mulher, senhor, cheque. Eu deixei a minha mulher para te seguir. A Bíblia não fala claramente a respeito da mulher, mas fala a respeito da, 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 da sogra de Pedro. Significa que ele tinha mulher. Os filhos também não são declarados é, é, claramente, mas... É, 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 existem estudiosos que falam que sim Então ele entendeu Cheque Senhor Deixei eles para te seguir durante esses três anos e meio Irmãos Pedro Você me amou mais do que os seus irmãos Mais do que os discípulos que andaram três anos com você Mais do que tudo isso que nós vivemos Pedro todo, todo, toda, toda, toda fama toda, toda, Tudo aquilo que é diferente Daquilo que é novo senhor, De visualizar o reino de Deus O poder de Deus agindo nessa terra Sim, Senhor, eu te amo. Mas então, que lembramos que o Senhor falou em Lucas, capítulo 14, versículo 26, Ele fala assim, ei, Pedro, é de fato, você passou por todas essas fases, mas existe um detalhe, Pedro, e ainda a sua própria vida. E é nesse momento, querido, que muitos de nós nos encontramos, é nesse momento que Pedro se encontrava, porque ele falou assim, Senhor, eu amei o Senhor mais do que pai, mãe, mulher, filhos e filhas e irmãs. Mas ele precisou reconhecer que ele amou a sua própria vida mais do que o Senhor. A verdade, querido, a verdade oculta, é que Pedro amava mais a própria vida do que o Senhor. Nós precisamos confessar que amamos mais esta vida do que a vida e a vinda do Senhor. Essa que é a verdade, por favor, estou compartilhando essa palavra, não porque eu te odeio, mas porque eu te amo. Deixa eu explicar algo para você. Hoje eu estava meditando essa palavra e eu sei que não é um acaso. Eu peguei o um caderno para poder escrever algumas coisas, eu tenho um caderno devocional e... Alguns irmãos da igreja me presentearam. Onde existe uma frase do C.S. Lewis em cada, cada, cada página. E a página onde eu fiz anotações da palavra de hoje, ela estava escrita assim. Apenas um perigo verdadeiro põe à prova a realidade de uma crença. Eu e você, querido, eu entendo. Nós vamos ser testados, estamos sendo testados. Porque somente assim nós vamos saber se aquilo que nós cremos é realmente verdadeiro. Sabe? Então o que aconteceu, eu vou fazer uma representação aqui bem simples, de modo que você entenda. O Espírito Santo continue ministrando seu coração. Eu quero chamar os voluntários, nossos irmãos. Nós estamos fazendo algumas coisas diferentes aqui, mas por favor, preste atenção. Em outras palavras, o que aconteceu que foi o seguinte. Nós, estamos, nós temos a mulher de Pedro. Por favor, ela é minha esposa, é só um exemplo. Nós temos o famoso Pedrão. Por favor, vem aqui, Pedrão. Vem um pouco mais aqui, nós vamos chegar perto da câmera. Aqui, vem mais, vem mais, vem mais aqui. Por favor, por favor, aqui, isso. Pedro, vem cá. Este aqui é o trabalho de Pedro. Trabalho de Pedro. Atrás, atrás da esposa. Isso, vamos lá. Então, aqui visualize, por favor, nós não temos tantos voluntários. Mas o que acontece? Aqui estaria a esposa, o pai, a mãe, a família representando. Aqui estaria o trabalho, as coisas desse mundo. E aqui estaria a cruz. E aqui estaria, está Cristo Jesus. Esperando, então ele fala, aquele que quiser vir após mim. Então, Pedro, ele ouve, ei... É o Messias, eu vou segui-lo. Então o que ele faz? Eu preciso tomar uma decisão. Eu vou amá-lo mais do que a minha esposa. Eu não vou abandoná-la, mas eu vou colocar o Senhor em primeiro lugar. Eu vou amar o Senhor mais do que o meu trabalho. Mas chegou o momento da caminhada de Pedro. Que ele precisou amar o Senhor mais do que a própria vida. E apesar dele crer que ele o amava o Senhor mais do que a própria vida, quando ele foi colocado em um lugar de perigo verdadeiro, aonde a crença dele foi testada, querido. Ele olhou para a cruz. Rude cruz e ele percebeu que ele não havia se convertido ao Senhor, perceba querido, a conversão é você estar andando segundo uma direção, então você ouve a voz, e você se converte ao Senhor Rei, existe um caminho, existe um destino, existe alguém ao qual eu vou perseguir, e é o Senhor, e ele perseguiu excelentemente, mas quando ele se deparou com a cruz diante dele, ele viu que ele não deu conta, e ele fugiu. E eu não estou aqui acusando, apontando o erro de Pedro. Porque nós faríamos o mesmo, querido. Muitos de nós faríamos o mesmo. Talvez eu faria o mesmo. Pedro olhou para a cruz. E falou assim, Senhor. Eu passei por todos os outros testes. Mas a minha vida é muito preciosa. Eu me importo mais com a minha vida do que com o Senhor tua vontade. Deixa para lá. É pesado demais para mim. Talvez você esteja na ponta dos obstáculos. Talvez você já esteja aqui eu quero te encorajar, porque eu sei que o Espírito Santo está te puxando, ei, você pode, você pode, não fuja da cruz, mas como Jesus, tome a cruz, tome, abrace a cruz, e sigam, e sigam, Jesus sabia que Pedro não conseguiria fazer, então, ei Pedro, olha só, olha só, em João capítulo 3, versículo 36, ele fala assim, perguntou-lhe Pedro, Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus, para onde eu vou não me pode seguir, agora, mais tarde porém me seguirá. Replicou Pedro, Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Pedro falou isso para Jesus, mas Jesus sabia, falou assim, Pedro, agora tu não está pronto. Tu acha que tu está pronto, Pedro, mas tu não está pronto. Eu te pergunto, querido, se Jesus voltar hoje, hoje eu e você estamos prontos. nós precisamos nos preparar para a volta do Senhor. Então, o que acontece? Você sabe o que acontece? O Senhor confronta Pedro e pergunta para ele, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Para cada vez que ele negou, ele precisou ser restaurado a lembrar, Senhor, eu te amo. Mas a pergunta aqui, querido, não era apenas, Pedro, eu não estou perguntando para você que, se você ama mais a mim, mais do que a sua esposa, do que o seu pai, do que o seu trabalho. Porque isso eu vi que você ama. A mim mais do que essas coisas. Eu vi que você me ama mais do que esses outros aqui. Eu estou perguntando, Pedro. Se você, agora nesse estágio, me ama mais do que a si mesmo. E ali o senhor ministrou meu coração e falou, falou assim, Fernando, amar... Verdadeiramente, o amor com o qual o Senhor está nos conduzindo, a conversão, a verdadeira conversão que o Senhor esperava de Pedro é dar a própria vida ao Senhor. Amém, queridos? a própria vida ao Senhor Fernando, mas é um padrão muito elevado Fernando, mas é um, é um padrão que é difícil de se alcançar Quer dizer, eu sei Mas entenda algo Pedro, ele não estava pronto naquele momento Mas eu quero dar uma boa notícia para você Jesus foi à nossa frente, ele agarrou a cruz, ele tomou sobre si o meu pecado, o meu medo, o meu pânico, o pânico de Pedro, o medo de Pedro, e ele foi até a cruz do Calvário e ele recebeu sobre si todo o juízo, toda a condenação daquilo que nos afastava do Senhor. Então ao terceiro dia ele ressuscitou e ele apareceu para os discípulos, para a multidão durante 40 dias, e ele falou, ei, chame Pedro, porque eu tenho um particular com ele, eu quero restaurar a vida dele, eu quero convertê-lo verdadeiramente, eu quero ensiná-lo a me amar de todo o coração ao é um entendimento e força, eu quero ensiná-lo a me amar mais do que a sua esposa, mais do que os seus pais, mais do que as coisas desse mundo, mais do que a si mesmo, E nós sabemos que no dia de Pentecostes, o Espírito Santo de Deus veio. O Espírito Santo de Deus veio, querido. E nós estamos orando desde a Páscoa até dia 1º, dia 30 de junho, querido. De maio, dia 1 de junho. Onde nós comemoramos 50 dias de oração. O mundo está orando por um novo Pentecostes. E naquele momento Pedro recebeu o Espírito Santo de Deus. Então ele pregou como nunca pregou. Então ele fez as obras do Senhor como nunca antes. Por que, Fernando? Porque ele havia verdadeiramente se convertido. Porque ele passou a amar, um amor ágape. E entenda, esse amor, querido, é um amor que só vem de Deus. Um amor sacrificial. A Bíblia fala em Romanos capítulo 5, versículo 5, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações por meio do Espírito Santo, significa que o Senhor nos deu um auxiliador, nos deu um ajudador, o amor de Deus está no meu coração, através do Espírito Santo que habita em mim, para chegar diante da cruz, no dia onde que a minha crença vai ser testada, tomar essa cruz, Senhor, eu não vou parar, Senhor, eu vou subir ao cavalo, Senhor, eu vou alcançar a eternidade, Senhor, se o Senhor está me chamando, vinde a mim, vinde após mim, eu vou, não é uma cruz que vai fazer com que eu trave, eu não vou desviar da cruz eu vou tomar essa cruz e eu vou seguir o Senhor até o céu e a doença querido, dessa noite, perdão a doença da igreja dos dias de hoje é que são apresentados evangelhos que fazem você desviar da cruz, faz você fugir da cruz mas o Senhor está falando, ei eu coloquei o mesmo Espírito que me encorajou a enfrentar a cruz do Calvário existe um caminho até Cristo Jesus e esse caminho vai levar eu e você para sermos confrontados com a morte mas essa morte gera vida querido. eu sei que é uma palavra forte eu sei que é uma palavra de confronto mas eu prefiro deixar você desconfortável nessa noite te levar a um lugar onde você vai olhar para si mesmo e talvez confessar para o Senhor Senhor, me ajuda me ajuda, me ensina a te amar mais do que tudo. Eu prefiro trazer uma palavra que hoje te traga um desconforto, querido, mas que gere uma decisão que te leve à vida eterna. Eu quero orar nesse momento. O Senhor está falando para mim e para você que uma verdadeira conversão e um verdadeiro amor é amá-lo acima de todas as coisas, inclusive a si mesmo, se você deseja isso querido, eu falei para você que essa palavra com uma espada, se você permitisse ela vai te ferir, ela vai te lapidar, ela vai trazer forma, vai trazer como um formão, se você permitir querido, ela vai gerar forma, dói, Deixa ela te ferir, deixa essa palavra te ferir e finalmente te matar. Toma uma decisão, o Senhor, está decidido. A minha vida não pertence mais a mim, eu decido morrer para mim mesmo. As pessoas estão com medo nesse mundo, sabe por quê? Porque tem medo de morrer, porque tem por mais preciosa a sua vida do que a vida do Senhor, do que os planos do Senhor. E nós estamos preparando uma igreja pronta para a vinda do Messias. Pastor Elisa compartilhou aqui. O Senhor falou o coração dela. Vocês amam mais as coisas desse mundo do que a mim. Deixe o Senhor preparar você para segui-lo. Vinde após mim. Ainda que tenha passar por uma cruz, vinde após mim. Vinde após mim. Se você deseja isso, coloque a mão no seu coração agora, nesse momento. Repita assim comigo: Espírito Santo de Deus, Espírito de Jesus tu encorajou, tu capacitastes, o Filho de Deus, a ir à cruz do Calvário, a dar a própria vida por amor, e declarar, está consumado, Espírito Santo de Deus, Senhor Jesus, me ajuda, a te amar, mais do que, a mim mesmo, mais do que a minha família, mais do que as coisas desse mundo, mais do que tudo, e te seguir à eternidade, em nome de Jesus, amém, amém e amém, aquele que perde, ganha, aquele que morre, vive, e a verdade é, querido, que se você decidir perder sua vida hoje, por amor a Cristo, você passará a amar o próximo, a sua esposa, o seu filho, os seus filhos, os seus pais, os seus parentes, as pessoas que trabalham com você. Mas, sabe por quê? Porque o verdadeiro amor de Deus, Cristo, vai amar as pessoas através da sua vida. Esse é o Evangelho. Essa é a mensagem. Que Deus te abençoe, em nome de
2: Jesus. say Estrela